0: Bem-vindo ao Duas da Madrugada! Eu sou Ingrid Oliveira e essa é uma reunião de histórias que cruzaram a minha insônia e me deixaram com vontade de contá-las. Essa história é uma das poucas que tiraram meu sono não só pela curiosidade. É que nessa história, pessoas se tornaram vítimas de várias formas e em vários níveis, e por isso a sensação que fica é de que isso poderia acontecer perto de nós. E mais que um medo, essa sensação parece um aviso, um alerta real. Esse episódio não é recomendado para pessoas sensíveis e eu desaconselho ouvi-lo durante qualquer refeição. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira nasceu em 14 de dezembro de 1961 e é filho de imigrantes portugueses. Era uma criança tranquila que gostava de praticar esportes. Em 1974, enquanto se preparava para prestar o vestibular, ele conheceu Isabela Cristina Torreão Pires, que nasceu em 12 de maio de 1961 em uma família pobre no Recife. Teve uma infância muito difícil, e por isso não frequentou a escola. Os dois começaram a namorar e se casaram logo depois de Jorge se formar em educação física. A relação dos dois era conturbada e causava certa estranheza nas pessoas. Na festa de casamento dos dois, Jorge se tornou violento, fazendo com que Isabel e vários convidados tivessem medo dele e saíssem correndo do local. Depois de alguns anos de casamento, Jorge disse a Isabel que ele gostava dela e por isso queria continuar cuidando dela. Mas que o carinho que sentia não era como marido. Era um carinho fraternal. Em 2003, Jorge conheceu em uma das academias que trabalhava Bruna Cristina Oliveira da Silva, que na época tinha 16 anos. Os dois se aproximaram e Jorge disse a Bruna que era casado e vivia com sua esposa mas que eles tinham apenas uma relação de amizade. Bruna não se incomodou com a situação. Os dois começaram a namorar e em 2005, quando Bruna completou 18 anos, Jorge, Isabel e Bruna passaram a dividir a mesma casa. Desde a infância, Jorge tinha o costume de dizer que via fantasmas. Ele chegou a dizer para os pais que não precisava de amigos, porque ele já tinha dois. Os pais viam ele conversando e brincando com esses supostos amigos que só ele via. Na sua festa de formatura na escola, ele disse que estava conversando com o pai, que já era falecido. E muitas pessoas o viam conversar sozinho. Jorge disse para Bruna e Isabel que queria e precisava montar o cartel. O cartel... Partia da ideia de que pessoas, principalmente mulheres, que tivessem tido filhos sem ter condições de dar a eles conforto e uma educação adequada, deveriam ser eliminadas. E que isso era necessário para limpar o mundo. Jorge tomava remédios psiquiátricos e chegou a ser internado em hospitais psiquiátricos algumas vezes durante sua vida. Ele dizia sofrer de esquizofrenia paranoide e chegou até a escrever um livro chamado Revelações de Esquizofrênico, onde ele contava suas histórias e também falava do O Cartel. Em dado momento, Jorge decidiu que era a hora de O Cartel começar a funcionar e que para abrir o ciclo, ele precisava sacrificar três pessoas que se encaixassem no perfil. Mães solteiras com dificuldades para criar seus filhos. Nesse período, ele se aproximou de Jéssica Camila da Silva Pereira, uma jovem de 17 anos que tinha um bebê e tentava conseguir dinheiro vendendo bala no sinal. Os três observaram Jéssica por algum tempo. Quando se aproximaram da jovem, disseram para ela que tinha uma proposta de emprego como cuidadora de idosos, com a remuneração de um salário mínimo e meio. Jéssica teria que morar no emprego e poderia levar a sua filha junto com ela. Jéssica se animou com a proposta, mas disse que teria que pedir autorização para seu pai. Isabel foi até a casa do pai de Jéssica e disse que estava doente e cansada, e por isso precisava de ajuda, já que morar sozinha estava se tornando cada vez mais difícil. O pai ficou desconfiado e disse à filha que aquela história estava estranha e ela não deveria ir. Mas no outro dia, logo cedo, Jéssica partiu com a filha. Quando ela chegou na casa do trio, as coisas eram bem diferentes do que foi prometido. Mas ela era bem tratada e estava esperançosa com a proposta de emprego. Bruna passou a dedicar seu tempo a cuidar do bebê, com quem queria ficar o tempo todo. Jéssica passava o dia todo limpando a casa e começou a se incomodar principalmente com o fato de que toda vez que tentava pegar sua filha, Bruna ou Jorge se irritavam. Ela chegou a ligar para uma tia e dizer que queria ir embora. Dez dias depois da chegada de Jéssica, ela disse que ia embora. Eles disseram a ela que se ela fosse embora, a criança ficaria com eles. Jorge tinha roubado a certidão de nascimento da criança. Em outra cidade, registrou a menina no nome de seu irmão, que não sabia, mas Jorge tinha roubado todos os seus documentos, e no nome de Bruna. Jéssica não aceitou deixar a criança e eles começaram a brigar. Segundo as regras do cartel, as vítimas deveriam ser mortas rapidamente. E tudo que fosse morto deveria ser consumido. Jéssica foi imobilizada e com uma facada no pescoço teve sua jugular cortada. Seu corpo foi levado para o banheiro onde teve todo o seu sangue drenado. Isso demorou cerca de três horas. Depois o corpo foi desmembrado e algumas partes foram separadas para o consumo. O assassinato de Jéssico ocorreu em Olinda e logo depois o trio se mudou para Garanhuns, onde fariam mais duas vítimas. No dia 25 de fevereiro de 2012, a segunda vítima foi atraída até a casa do trio, Gisele Helena da Silva, de 31 anos. Segundo a família... Gisele saiu de casa dizendo que iria trabalhar em uma casa como babá, mas nunca mais voltou. Assim como Jéssica, ela foi esfaqueada no pescoço e depois de morta teve todo o sangue do seu corpo drenado. E partes como as nádegas, as coxas, os braços e o fígado foram separados para o consumo. A terceira vítima foi Alexandra Falcão da Silva, de 20 anos. Ela também foi atraída para casa com a promessa de emprego. Foi morta no dia 12 de março de 2012. E como eles foram descobertos? A família de Gisele estava desesperada à sua procura. E notou que nas faturas de seus cartões existiam compras feitas depois de seu desaparecimento. A polícia foi informada e foram até as lojas onde as compras foram realizadas. E procuraram nas imagens das câmeras de segurança as imagens do momento das compras descritas na fatura. E foi dessa forma que a polícia chegou até a Jorge e Bruna. Quando a polícia foi até a casa do trio, encontraram a filha de Jéssica, que estava com 5 anos. E lhes disse que era a filha de Jorge e Bruna. O delegado mostrou uma foto de Gisele para a criança e perguntou se ela conhecia aquela mulher. Para seu espanto, ela respondeu que seu pai tinha mandado Gisele para o inferno, porque ela era uma pessoa má. A criança apontou para a área externa da casa e disse que Gisele estava enterrada ali. E realmente estava. E se você acha que essa história está bizarra até aqui, saiba que ela ainda tem muito para piorar. Ficou claro que depois de matarem as vítimas, a carne era separada e preparada e servia como alimento para a família. A carne era dada inclusive para a criança que provavelmente foi alimentada com a carne da própria mãe. Segundo Jorge, isso fazia parte da missão e fazia com que eles fossem purificados. De acordo com ele, os membros superiores representavam o ar e a água, os inferiores o fogo e a terra. A cabeça remetia a Deus e o sangue era descartado porque era impuro. Como se tudo isso já não fosse indigesto o suficiente, existe um detalhe. Isabel vendia empadas na vizinhança E depois de presa Contou que algumas vezes As empadas foram recheadas com carne humana A revelação deixou as pessoas Que já tinham comprado o salgado em pânico Várias pessoas procuraram Pronto-socorro com medo de terem comido Carne humana e sem saber Se poderiam ter contraído alguma doença Por conta disso Revoltadas, algumas pessoas invadiram E destruíram a casa do trio Eles obviamente foram presos E os três assassinos passaram por uma avaliação psiquiátrica e foram consideradas pessoas sãs que tinham plena consciência de seus atos. Apesar de Jorge sempre ter declarado que sofria de esquizofrenia paranoide e ter inclusive escrito um livro sobre isso, os médicos atestaram que isso não é verdade. Os três foram julgados primeiro pelo homicídio de Jéssica. Jorge foi condenado a 21 anos de prisão. Isabel e Bruna foram condenados a 16 anos de prisão. Em 2018, o trio foi julgado pelos homicídios de Gisele e Alexandra. Jorge foi condenado a mais 71 anos de prisão e Isabel e Bruna foram condenados a mais 69 anos de prisão. A filha de Jéssica foi morar com uma tia-avó e teve sua identidade mudada. Ela recebe acompanhamento psicológico. Lembrando que o Duas da Madrugada é um podcast está disponível no Spotify, no Deezer e em todos os agregadores de podcasts. Nos siga nas redes sociais. No Twitter é Duas da Madrugada e no Instagram Duas da Madrugada Podcast. Tem alguma história que você gostaria de ouvir por aqui? Manda pra gente por lá. Até a próxima.